0: Voz de la Iglesia. Acabas de hacer clic con Jesús. Comenzamos. Estamos en otro programa de Clic con Jesús. Soy la hermana Lucero, hija del Espíritu Santo. Espero que hayas podido hacer clic con Jesús durante la semana, que haya sido algo bueno para ti. Ojalá que pues, estemos preparados para este siguiente tema, que quiere ser un tema donde podamos profundizar un poquito más. Y hoy vamos a hablar del significado de la vida. Todos hablamos de la vida y hoy más que nunca podemos apreciarla, ya que hay muchos, por desgracia, que la han perdido. Parientes, amigos, familiares, conocidos, y escuchamos cada vez más que están infectados, que están en hospitales, que murieron. Pero nosotros vivimos, sí, vivimos, aquí estamos. Pero muchos vivimos sin sentido, sin un tipo de vida elegido personalmente, con opciones claras. Nos dejamos arrastrar por lo que los demás quieren de nosotros. Nos dejamos arrastrar por lo que los medios de comunicación nos brindan. Vestir con marca. Ahora son famosos los gyms, ¿verdad?, para el ejercicio. Y si ahora como no se puede salir, compramos un montón de aparatos para hacer ejercicio. Y queremos las últimas transformaciones en tecnología. El mejor celular, la mejor computadora, la mejor eh, cámara, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque yo creo que sí, a veces se nos antoja tener todo eso. Estar en la playa sin preocupaciones, tomando una buena cerveza o estar con los amigos en una fiesta y también preocupados por si mis papás me van a poder costearme lo que yo quiero. Uf, es decir que estamos deshumanizados, con reglas que ya no nos importan. El ciclo de la vida es nacer, vivir y morir. Y nos conformamos con eso. Nacemos, vivimos y morimos. La gente anteriormente vivía poco. ¿Tengo qué? ¿Unos 40 años? Era el ciclo de vida. A los 20 se casaban, tenían hijos, y a los 40 ¡pum! desaparecían. Pero... Eso no es lo importante, porque hoy hay gente que vive hasta los ochentas, noventas. Tengo una hermana de comunidad que tiene 105 años. Y que yo digo, ay, señor, como que ya son años extras. Pero vieran qué, qué vida tan bonita. Todavía festejamos su cumpleaños. Feliz de la vida, de ver el pastel, apagó la vela fue muy bonito una experiencia de una gente que ha vivido a tope y a veces no nos hacemos las preguntas que deberíamos de hacernos ¿por qué vivo? ¿para qué vivo? y yo creo que muchos de nosotros se nos ha olvidado hacernos estas preguntas fundamentales la vida es así tal cual es pero lo importante es que nosotros tomemos las, las decisiones de convertirla en algo que valga la pena. Es decir, una vida que deje huella. Una huella que no se pierda, sino que enriquezca, sino que haga fructífera mi propia vida. Antiguamente era muy importante tener un hijo varón porque pues hacía la vida, se hacía trascendente, ¿no? dejaba yo mi apellido y este seguía a través de los tiempos, de los años, de los siglos. Y no digamos de las familias reales. Ahora todos tenemos la oportunidad de dejar nuestra huella. Desgraciadamente no hemos entendido que somos seres únicos, irrepetibles, insustituibles. Lo que yo haga o lo que yo deje de hacer, es responsabilidad mía. Nadie puede hacer lo que yo debo hacer. Este es el poder de la vida. Es mi vida y yo la vivo como yo quiero. Pero esta pandemia nos ha traído la oportunidad de enseñarnos que la vida es un instante. Es un... ¡pum! Hemos experimentado la fragilidad, la impotencia en todos los sentidos y como muchos se nos ha ido el sentido del por qué vivimos y estas pérdidas que hemos tenido qué nos enseñan qué aprendemos y no digo que no nos dé miedo a la muerte claro que da miedo pero ahora tenemos la vida por delante y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Deberíamos aprender que tenemos la oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor, fíjate. Quiere decir que tenemos que vivir a todo pulmón, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todas las herramientas que Dios nos ha dado. Y esas tenemos que ponerlas en juego. Una vez leyendo un librito, el escritor decía, ¿cuál es la ciudad más grande? Y uno contestaría, pues, China, Rusia, África. O, ¿cuál es la ciudad más bella? Dubái, con esos edificios impresionantes. Pero este autor definía que la ciudad más grande era el panteón. Ay, dirán ustedes, ¿no ¿cómo que el panteón? Sí, el panteón es la ciudad más grande. ¿Por qué? Esta pregunta te la voy a contestar al rato. Vamos a hacer un corte para poder contestar esta pregunta. ¿Por qué la ciudad más grande es el panteón? Y no por los muertos que han, que han fallecido últimamente. No, no es por eso espera la respuesta que ahorita vamos a tener un corte y nos vemos en un momento no te vayas porque hay cosas que meditar pensar y resolver ya estamos aquí de regreso para continuar con el programa de Clic con Jesús bien estamos de vuelta con la pregunta que yo había hecho ¿por qué decimos que el panteón es la ciudad más grande. Este autor decía que el panteón era el, la ciudad más grande porque albergaba a muchos que les hubiera gustado, por ejemplo, escribir una novela o un libro de cuentos o un libro de novela y no lo hicieron. Muchos les hubiera gustado ser cantantes, pero nunca intentaron hacerlo. Otros querían ser doctores, otros músicos, arquitectos, ingenieros, policías, etc. Es decir, que los sueños se quedaron en puro sueño. Nunca hicieron el esfuerzo por lograrlo. ¿Nosotros qué soñamos? ¿Qué sueñas tú? Porque el que sueña es como aquel que tiene un motor dentro que lo empuja para llegar a lograrlo. Y dice que los sueños los tenemos que hacer nosotros mismos realidad. No es que me va a llegar en sueño y sueño pero no hago nada. No, implica, implica mucho esfuerzo. Vivir la vida implica lanzarnos a la aventura. A la aventura de vivirla, pero no vivirla como, pues ahí se va. No. Una aventura que me haga más ser humano. Que me haga ser yo mismo. Que haga crecer mi corazón. Para dar a la humanidad ese giro que necesita en estos momentos de unos 180 grados. Una vida que es sacar de mí lo mejor. Y hoy hay una frase que se repite mucho, mi mejor versión. ¿Tú estás en este momento en tu mejor versión? ¿Has sacado lo mejor de ti mismo? Nuestra singularidad, nuestra individualidad es el sello de nuestra huella. En nuestra mano no hay una huella idéntica. Cada dedo tiene su marca. Cada dedo tiene su propiedad. ¿Cuántos seres humanos que pierden lo más fundamental de su ser? Porque nadie les dijo que eran importantes, valiosos. Joven, 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 muchacha, señora, señor, ancianos, si me escuchas. Hay que sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y repetirte, decirte que eres valioso como ser humano y que tú vales mucho porque vas comenzando la vida, si eres niño, si eres joven, que tú eres valioso, mi querido hermano de la tercera edad, por la experiencia que tienes, por las experiencias que guardas, por lo que has dado, por lo que has engendrado, y lo que hacemos o hicimos, la historia nos los agradecerá. Tenemos que aprender a ser creativos, originales, para hacer de nuestra vida una vida única. Hay muchos, desgraciadamente, sobre todo en los jóvenes, que quieren ser copia de alguien. Yo recuerdo cuando era joven, era chica, y no había alcanzado a tomar el apunte, le pedía a una amiga, amigo, que pusiera una calca y que en una hoja blanca él, cuando iba escribiendo, se copiara. Y entonces así yo, podía, así yo podía estudiar y hacer el examen. ¿Tú quieres ser copia de alguien? Ay, me imagino que no. No me imagino que tú quieras ser copia de alguien. No podemos quedarnos paralizados por situaciones adversas. Que en ocasiones se nos presentan. Porque tenemos la capacidad de afrontar las dificultades y salir avantes. Lánzate, no te atores, no te quedes. Brinca la piedra, no te quedes atrás de ella. Porque la vida es experiencia y la vida nos enseña. El que cae una vez, pues se levanta una vez. Si caes tú dos veces, levántate dos veces. Si vuelves a caer, vuélvete a levantar. 10, 15, 20, 30, 100, no importa, levántate. Levántate para empezar de nuevo. Pero sobre todo, para aprender de esa caída y saber que puedo elegir otro camino y no cometer el mismo error. La vida es ensayo y error, sí, la vida es ensayo y error pero a veces hay quien se queda en los errores viviendo del pasado, cargando en la espalda una gran carga, un gran costal de piedras que lo encorvan, que lo dejan sin ser el mismo, sin salir. Y hay quienes salen del error, de la caída, con más fuerza, con más experiencia, con más aprendizaje, y nunca se dan por vencidos, porque hay muchas oportunidades en la vida, pero hay que buscarlas. Toda caída es una oportunidad de ser mejor. Las oportunidades en la vida yo me las voy construyendo. Siempre que tengas el corazón en la mano. Siempre que tengas la razón para poder descubrir, discernir y escoger lo mejor para ti. San Pablo les escribía a los jóvenes y les decía, les habla a ustedes jóvenes porque son fuertes. Les habla a ustedes jóvenes porque son el presente. Qué bonito, ¿no? El que me hablen a mí porque soy joven y tengo la fortaleza, el deseo, las ganas de seguir adelante. Y yo creo que todos esperamos hacer eso en la vida. Todos esperamos ser mejores. Hay de ti, hay de mí, si no, lagramos, si no logramos sacar lo mejor. Si no logramos compartir, no enterremos los talentos como la parábola de los talentos del Evangelio. A uno nos da un talento, a otros cinco, a otros diez. No importa cuántos talentos me haya dado Dios, sino cómo los hago fructificar. Así que ahora puedes elegir entre estar en el cementerio, sin importar que estés vivo, porque hay muchos muertos en vida. Ser joven es una maravilla. Pero piensa que la juventud es una etapa de la vida. Hay muchos jóvenes viejos. Pero hay muchos viejos jóvenes. Porque han aprendido de la vida y lo ponen en práctica. Y van por la vida agradeciendo lo que han vivido. Hay jóvenes quejumbrosos. Se quejan de todo. Nada les da gusto nada los convence, nada los hace felices, Dios, qué pena. ¿Y sabes por qué? Porque no se hacen preguntas, porque no aprenden de la vida. Y te invito otra vez, y te vuelvo a repetir, que tenemos que hacer clic con ese Jesús, con ese Jesús que se nos hace el encontradizo en el camino, pero que no tenemos ojos para verlo. Hay que educar los ojos, hay que educar nuestros sentidos, el corazón, los ojos, los oídos, las manos, para poder así construir la vida que nosotros mismos queremos. Haz clic con Jesús cuando no encuentres el camino. Haz clic con Jesús cuando estés turbado. Cuando... Los problemas te acechen y no encuentras por dónde salir. Deja que Él te guíe. Y Jesús mismo, Jesús mismo se nombra y dice de Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que hoy te invito, así como te invitaba ayer, a hacer clic. Hoy te invito también a hacer clic con este Jesús que es el camino, pero que lo tienes que recorrer. <coughs> Hay un poeta que dice, nadie va por el mismo camino que voy yo. Porque Dios hace salir el sol para mi camino, para enseñarme la vereda. Qué bonito, si tú haces clic y te vuelvo a recordar el número, 2, 0, 3, para que puedas comunicarte y no solo tú hablar, sino también dejar hablar al que está del otro lado de la línea y que siempre está para ti, siempre, porque él es el camino, él es la verdad que tú buscas, él es la vida que te da vida. Con esto termino esta parte, esta reflexión. Y te invito a hacer clic con Jesús, 203. No importa que tú en este momento estés solo, pero piensa en aquellos con los que estás unidos, con los que hacen parte de ti mismo. Haz clic con Jesús y deja que Él también diga su palabra. Bueno, pues que estés bien, nos vemos en el siguiente programa, ojalá que sea de tu agrado, no olvides de poner tus comentarios, contesta y dinos qué te gustaría también escuchar. Me despido, que estés bien, hasta la próxima.